0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的破功生涯。好，第一我们接着讲第八段，你自己沉重的信。一九五六年五月，香港时报社长许孝炎突然来到了余生的办公室找他。对于许社长的到来，余生有点惊讶，虽然。因为两个人面子上是同事关系，而且许孝言还是余生的上级，但是由于许一直对军统颇没有好感，所以两个人基本上是不相往来，各管各的状态。看到许笑言走进自己的办公室，余生有一个强烈的预感：和谈特使到了。在两个人都有一搭没一搭的寒暄一阵以后。许孝言突然说了一句话：“黄中黄先生忽然来香港，托我告诉我想见我一面，不知道秦先生怎么看这件事情。”余生愣了一下，忽然醒过来：“黄中黄是张世钊的笔名，知道此名的人很少，自己要不是看过张先生的文章，怕是也是不知道的。”许孝言这么称呼他，看来是非常谨慎。如果余生不知道黄忠黄是谁，仅仅是为一般文人敷衍过去，那么他也不用担心通共之嫌。如果余生知道是谁，自然有余生拿主意，见或者不见他，许孝言就没有责任了。这就是文人的小聪明。张世昭一生颇为传奇。他是著名的民主人士、学者、作家、教育家和政治活动家。他参加过同盟会，支持过辛亥革命，之后还号召过解散同盟会、回党造学，讨伐过袁世凯，还当过段祺瑞的幕僚，和陈独秀共事过，有胡适、莫念之交，还经常打笔仗，资助过毛泽东，骂过。蒋介石最后作为李宗仁的谈判代表和周恩来和谈见过以后，他一直在北京任全国政治协商委员和中央文史研究馆馆长。由于他的身份地位，作为和谈特使是最合适不过了。余生几乎没有思索就同意了。许社长，您尽量，哎，大胆的去见张先生，不妨事。只要你不擅自跟他去北京，就不算通共。只是如果张先生有什么东西转交给你，或者有什么口信的话，你回来一定要告诉我一下。许孝言看到余生也知道张世钊颇为好奇，没有想到一个军统特务也关注文人巨士。不过好歹得到了首肯，自己去见哎以前的老朋友也是好的。许孝言走后，余生长长出了一口气，自己奉命在此等这个中共特使一年，如今终于来了。当天晚上，余生没有敢回到住处，他一直在办公室等着许孝言。他相信，不管多晚，许孝言一定会回来见他的。果然，许笑言满头大汗的回来，他一进门就递给余生一封信。此信据张治昭说是周恩来先生特意亲手交给他带来的。许孝炎在路上没有敢看，他交给余生两人一起打开再看。余生慢慢的拆开那个精致的信封，像是打开一段尘封的历史，里面包含着同志、黄埔、北伐、四背叛、内战、长征、抗日和解放。在这封信里面，无数人失去性命，失去家庭。如今，终于到了改变一切的时候了。余生现在明白了，张笑言的满头大汗不是累的，是紧张，是兴奋，是历史的紧迫。在拆开信的这几秒时间里，余生的头上也是分泌出密密的汗珠。在信中，中共中央主张。国共和谈实现第三次国共合作，并提出了两岸同意的四条具体办法：第一，除外交交中央统管以外，台湾的人事安排、军政大权由蒋介石管理；第二，如果这个台湾在经济建设当中资金不足，中央政府可以拨款补助；第三，台湾社会改革从缓。有待条件成熟，亦尊重蒋介石的意见和台湾各界人民代表进行协商。第四，国共双方要保证不做破坏对方之事，以利两党重新合作。信中结尾说道：“奉化之目路依然，溪口之花草无恙。”希兰希望蒋介石能回故乡看一看。余生和许孝炎长长的出了一口气。从文笔可以看出，这是一封凝结了无数人思考之后的和谈条件。这些话从旁观者来看，并不苛刻，甚至有很大的可操作性。这体现了中共方面的诚意。现在轮到蒋氏父子表示他们的态度了。许霞言看了余生一眼，怎么办？直接电报回台湾？余生斩钉截铁地回答：“你亲自送往台湾，必须面交总统和主任。”许孝言有点胆怯：“我合适吗？”余生给许笑言打气：“事到如今，有些话我需要告诉你了，许社长，我这次奉命来香港，其中一个任务就是建立和中共的联络渠道。这证明总统是非常希望和中共建立联系的。”现在中共已经抛来了橄榄枝，我们要无条件的尽快转交总统。电报不合适。余生继续给许笑言交代，和张先生的见面，你们肯定也谈了其他的东西。这些话最好由你当面和总统说。我会在你出发之后电告主任。放心，你不会有过，反而有功。最后。余生郑重地对许孝言表示：“为海峡两岸的同胞祭，为四万万中国人祭，你责无旁贷。”许孝言终于下定决心，第二天带着信回台湾面见蒋氏父子。在许孝言赶到机场的时候，余生已经通过电报向蒋经国做了汇报。蒋经国的电报里面只有两个字。很好，仅仅两日，许孝言就回来了。这个效率出乎余生的预料。本来他以为许孝言需要在台湾多停留几日，等待蒋氏父子的回信，这样和谈就会建立起常规的流程，和谈的这个进程也会逐步加快。许笑言刚进办公室，余生就急切地问他结果如何。许孝炎沉重的告诉他：“蒋介石看到信之后没有表态，只是又仔细的询问了他和张思昭会谈的情况。之后，蒋介石就长时间的看那封信，翻来覆去看了几遍，没有任何回音。蒋经国看这个情况，就让许孝炎退回退出房间，告诉他先回香港，如果有回信，再电召他返台。”听到这样的消息，余生的心情也很沉重。他以为会很顺利的事情，结果却是这样的回复，连答复都没有，口信也没有。许笑颜拍了拍余生的肩膀：“你还年轻，可能体会不到总统的心情。我可以理解他的心态。人老了，自然顾虑就更多了吧。慢慢等吧，我相信。”蒋公不会长久的让台湾孤悬海外，余生只能等，但等了很久，台湾方面还是没有任何消息。这种事情余生也是无法催促，除非自己想落实通共的罪名。终于9月的一天，台湾来电了，却是给他私人的电报。为了表彰余生在香港的辛苦工作，国防部特别。安排许鹿母子搭乘飞机前来和余生团聚，这又是什么意思呢？好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。国防部安排许鹿母子搭乘飞机和余生团聚，这个意义何在？感谢收听。